0: Willkommen zum Brain Candy Podcast. Hier geht es um neue Erkenntnisse zur spannenden Beziehung zwischen menschlichem Verhalten und Marken. Brain Candy Nummer 57. Corona. Berater inszenieren sich aktuell als Pornografen des Wandels. Du musst sofort reagieren, denn deine Kunden ändern sich für immer. Das ist aus meiner Sicht so plausibel wie falsch. Mein Postfach quillt über von Agenturen in Umsatznot und Beraterraubrittern, die ihren Kunden jetzt die abstrusesten Sachen einzureden versuchen. Jetzt am Anfang einer Krise. Keiner kann vorhersagen, wie die Welt in sechs oder neun Monaten aussehen wird. Aber eine scheint für diese Kollegen die neue universelle Wahrheit zu sein. Der Mensch ändert sich schnell und dauerhaft. Und die Fachmedien spielen schon wieder mit, verteilen jeden wissenschaftlichen Unfug an verunsicherte Manager. Stimmen der Vernunft, der Erfahrung bekommen aktuell keine Bandbreite. Aber versuchen wir es im Brain Candy, schließlich geht es hier ums Hirn und das menschliche Verhalten. Dieses Corona Brain Candy kommt in zwei Teilen. Heute zeige ich, warum in der Masse kein dauerhaft anderes Verhalten wahrscheinlich ist. Im nächsten Teil schaue ich mir lehrreiche Beispiele von Marken in Corona-Modus an. Wir sind in einer Krise und es gibt ein hilfreiches psychologisches Modell, das die emotionalen Phasen der Krisenbewältigung verdeutlicht. Wir bewegen uns im Prinzip von einem Zustand der Sorge in einen Zustand des Schocks. Dann versuchen wir das abzuwehren, dass es alles gar nicht wahr ist. Irgendwann merken wir, dass es doch wahr ist. Wir resignieren. Wir landen in einem Zustand von Wehmut und Trauer, also im Tal der Tränen. Und dann beginnt ganz leise das Pflänzchen Zuversicht wieder zu wachsen. Wir bewegen uns wieder nach vorne. Wir bewegen uns in Richtung eines Wohlbefindens, der sogenannten Homöostase. Im Augenblick befinden sich wohl viele im Bereich der Resignation und Wehmut schon. Und wenn man die Medien verfolgt, dann merkt man, dass da draußen schon einiges wieder Richtung Zuversicht entwickelt. Und es gibt viele Leute, die gar nicht persönlich von der Krise betroffen sind, bei denen keine Existenzängste vorliegen, deren Arbeitgeber gute Zukunftsaussichten haben, öffentlicher Dienst zum Beispiel, Mitarbeiter des Lebensmittelhandels, viele, aber bei weitem nicht alle im Gesundheitswesen. Schwärzer als für Touristikmitarbeiter und Eventmanager kann die Welt aktuell kaum sein. Es müsste jedem offensichtlich sein, dass sich Menschen in Resignation die Zukunft nicht vorstellen können, jetzt nicht sehen können, wie sie in einigen Monaten wieder besser gelaunt sein werden. Selbst wenn es dann bei vielen objektiv schlechter sein wird als vor der Krise. Das nennt man Homöostase. Wir sind damit gesegnet, dass wir uns neuronal an die Umstände anpassen. So wie wir uns schnell an einen unverhofften Gewinn gewöhnen und nicht dauerglücklich bleiben können, so gewöhnen wir uns an Verluste und kommen zu einem normalen emotionalen Zustand zurück ohne dass uns dieser Prozess bewusst ist. Schlechte Berater postulieren jetzt, dass die Menschen sich dauerhaft anders verhalten werden, dass sie nach der Krise viel mehr Wert auf das ethische Managementverhalten legen werden und nur noch Marken kaufen, die sich nachhaltig, sozial, CO2-neutral und so weiter verhalten, die ihren Verkäufern und Pflegekräften höhere Löhne bezahlen werden. Gemeinschaft über Konsum stellen. Also wenn die Situation nicht so traurig wäre, würden sich Verhaltenswissenschaftler vor Lachen krümmen. Tierwohl war vor der Krise den meisten sehr wichtig. Gekauft wird aber weit über 90% Prozent der niedrigen Tierwohlstufen. Ein Euphemismus für Nicht-Tierwohlstufe. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr viel höher, dass wer immer es sich leisten kann, mittelfristig automatisch zu seinem gelernten Verhalten zurückfindet. Das haben wir nach den letzten Krisen 9-11 und Lehmann gesehen. Banken war der Liebes- und Kontenentzug der Kunden vorhergesagt worden. Oder die BSE-Rindfleischkrise in Großbritannien in den 90ern. Es wurde prognostiziert, die Briten würden kein Rindfleisch mehr essen. Vegetarier das neue Normal. Die Fakten? Britisches Rindfleisch sprach um gut 20% ein, ist dann stetig wieder angestiegen, hat nach wenigen Jahren das Ausgangsniveau erreicht. Und heute wird mehr Rindfleisch als je zuvor gegessen. Wer auf dauerhafte Veränderung gesetzt hatte, ist vermutlich heute nicht mehr unter uns. Die Mediaagentur Wavemaker hat ihrem Namen gerade alle Irre gemacht und verkündet, dass etwa ein Drittel aller Verbraucher angegeben hat, dass sie jetzt überlegen, welche Marken sie nach der Krise abstrafen werden. Was für ein unglaublicher Schwachsinn, reine Schaumschlägerei. Wer in der aktuellen Phase der Trauer Menschen zur Einstellung und zukünftigen Verhalten befragt oder gar selbst in der Trauerphase Marketing macht, übersieht oft, dass Menschen jetzt die ganze Aufmerksamkeit auf Verteidigung richten. Die Verteidigung der eigenen Gesundheit des sozialen Status. Zurzeit wirken Ängste viel stärker als zukünftige Chancen. Aber die Gewöhnungsphase läuft schon und die emotionale Kurve steigt bald wieder. Garantiert. Die vielseits als Fakt postulierten intrinsischen Veränderungskräfte führen vom Weg ab. Nehmen Sie besser eine naive Beobachtungsposition ein, dann werden Sie viel klarer sehen. Menschen orientieren ihr Kaufverhalten viel stärker an ihrem Umfeld, an ihrer aktuellen Situation als an den Einstellungen. Schauen Sie anders hin, schauen Sie auf den individuellen Kontext Ihrer Kunden. Hat sich was verändert? Bei allem oder einem wichtigen Teil, wie schätzen die ihre Zukunft ein? Wie verhalten die sich aktuell in ihrer Kategorie? Das können alle sehr gut beantworten, aber nicht, wie sie sich morgen verhalten werden. Menschen haben jetzt keinen Kopf für Marken, hatten sie vorher nicht und jetzt erst recht nicht. Gute Berater verstehen, dass Marken in unserem Leben nur eine kleine Rolle spielen. Marken entlasten uns im Alltag. Dank Marken müssen wir keine echte Kaufentscheidung treffen. Mehr nicht. Gibt natürlich weniger Ausnahmen. Bitte nicht falsch verstehen, Marken spielen eine relevante Rolle in der Kaufsituation. Aber es ist den allerwenigsten wichtig, sich intensiv mit der Marke zu beschäftigen. Das würde ja gerade ihren Entlastungsnutzen konterkarieren. Und auch wenn die Leute unfreiwillig mehr Zeit haben, werden sie trotzdem nicht aktiv mit Marken beschäftigen. Auch nicht mit Adidas und Deichmann. Sie beschäftigen sich mit sich selbst. Wer die Social Media verfolgt, lernt schnell, dass die meisten ihr Verhalten nicht grundsätzlich ändern, die freie nicht für sich nutzen, um zum Beispiel eine neue Sprache oder kochen zu lernen. Jetzt, wo man Zeit hat, könnte man ja auch nach schönen Fashion-Schnäppchen im Web jagen. Weder Zalando noch Amazon können das erkennen. Neue Kleidung erscheint im Isolationskontext meist sinnlos. Unsicherheit bekämpft man wirksamer mit Netflix, Playstation, Schlagzeilen von Bild, Überkonsum von Social Media, mit Süßigkeiten, Pizza und Alkohol. Aber nicht mit dem Lesen von empathisch formulierten Ansagen von Unternehmen, wie sehr sie sich doch emotional mit ihren Kunden und ihren großartigen Mitarbeitern verbunden fühlen würden. Amazon verkauft deutlich mehr Produkte gegen die häusliche Langeweile. Ein Kontext, der leicht verständlich ist, dafür braucht es keine tiefen tiefenpsychologische Betrachtung, auch deutlich mehr Sexspielzeug und Puzzles. Alles irgendwie keine Rocket Science, oder? Was in der nächsten Zeit viel Sinn macht, ist, sich die weitere Entwicklung der Kontext Ihrer Zielgruppe kontinuierlich anzuschauen und zu erkennen, ab wann sich das Verhalten Ihrer Kategorie wieder zu ändern beginnt. Falls Sie aktuell von der Entwicklung profitiert haben, wie zum Beispiel Zwieback, was kann man lernen, um das kurzfristige Verhalten zu verstetigen? Wenn Ihre Kategorie weniger gekauft wird, ändert sich das langsam wieder Richtung Normal, Gibt es neue Produktideen, mit denen man die Wiederbelebung beschleunigen könnte? Stichwort Effizienzmotivation. Wir bevorzugen ja automatisch Dinge, die uns das Leben einfacher, schöner ja und gerne auch billiger machen. Wie kann man es Ihren Kunden erleichtern, in den sich ändernden Kontexten Ihre Produkte zu kaufen? Und da eine Rezession sicher ist, wir nur nicht wissen, wie stark, macht es viel Sinn zu verstehen, wie das geringere verfügbare Einkommen ihre Kategorie berühren wird. Aktuell scheinen viele keinen Kopf für komplexe und hochpreisige Sortimente zu haben. Bleibt das in ihrer Kategorie auch so? Wird es überhaupt keine Veränderung des Verhaltens geben? Aber natürlich nicht. In Teilbereichen schon, vor allem da, wo man Effizienzvorteile gelernt hat. Videokonferenzen zum Beispiel, sowohl im Job als auch im Freundeskreis. Oder beim Online-Yoga, da spart man sich ab und zu sicherlich gerne den Weg ins Studio. Werden Pflegekräfte und Verkäufer wirklich besser bezahlt werden? Vielleicht. Bei Verkaufspersonal sehe ich da aber kaum Chancen. Da werden eher neue Checkout-Lösungen forciert werden und Amazon und JD.com ihre Regalautomationslösungen vermarkten werden wir wieder fliegen. Das kann man sich aktuell ja kaum vorstellen. Aber zu früh gefreut, Greta. Wenn viele 2021 noch versuchen, sich regional zu entspannen, werden die Lockrufe der sonnigen Traumziele schnell stärker und unsere Aufmerksamkeit größer, sobald unser Geldbeutel das wieder zulässt. Lassen Sie sich also nicht verunsichern, schmeißen Sie nicht vorschnell Ihre gute Strategie über den Haufen, aber beobachten Sie genau, wie sich die Kontexte Ihrer Käufer verändern. Jetzt ist die Zeit für taktische Maßnahmen zur Absatzsicherung. Dazu mehr im nächsten Brain Candy. Schön, dass Du wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal.